0: Yo tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Progression. Si vous me découvrez avec cet épisode, je m'appelle Yann, je suis le fondateur et CEO de Lugus, l'agence d'experts Shopify avec laquelle j'accompagne les e-commerçants sur Shopify dans l'optimisation de leur taux de conversion et l'évolution de leur boutique. Vous êtes ici dans Progression, le podcast dans lequel je documente mon parcours entrepreneurial pour que vous puissiez vous aussi en tirer des leçons et surtout pour que je puisse y revenir dans le futur et me rendre compte à quel point j'étais bête à l'époque. Et l'époque, c'est maintenant. Euh, voilà, bienvenue, installez-vous confortablement, prenez euh, un café, prenez un thé, on est ensemble pour une petite demi-heure aujourd'hui, ça va être un épisode assez court, assez condensé, j'ai un programme très chargé sur la journée, je vous l'avoue, et donc on va essayer d'être aussi sharp que possible. Mon objectif, vous le savez, c'est toujours d'essayer de vous délivrer un maximum de valeur, et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler... Comme d'habitude de plusieurs choses, je vais faire le point un petit peu sur mes objectifs perso du moment, en particulier mes objectifs sportifs. Euh, on va parler des objectifs pro, évidemment, et principalement de la manière dont je compte résoudre l'équation argent-délégation sur la partie commerciale, parce que euh, on se rend compte qu'il y a des difficultés aujourd'hui sur la partie délégation, pour une raison très simple, euh, mais je vous en parlerai juste après. On va parler aussi euh, dans la section bulletin de notes, donc le bulletin de notes c'est la section dans laquelle je vous livre finalement le contenu de mes notes de la semaine, on va parler de deux choses, notamment de ce que c'est que d'être millionnaire en papier, euh, et on va parler de 2024, et de euh, d'une conjecture un peu particulière que je constate dans ce début d'année et que j'aimerais partager avec vous. Voilà un petit peu pour le programme de cet épisode, j'espère que, euh, bah que ça va, vous, j'espère que vous passez un bon moment, j'espère aussi que euh, vous appréciez ces épisodes. Comme à l'accoutumée, euh, je vous le demande en ce début d'épisode, si euh, cette série vous plaît, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser une avis. Je dis « nous », mais en fait, je suis tout seul dans ce podcast. Donc n'hésitez pas à me laisser un avis euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, ça aide vraiment euh, bah, à continuer et ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, vos retours. Pardon, je suis un peu malade, alors je, je suis dans une condition physique déplorable. Je douce, j'ai excessivement mal au dos, j'ai les lombaires complètement bloqués. Euh, et voilà, bon, c'est la, la vie que j'ai décidé de mener. C'est comme ça que... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Voilà un petit peu pour, euh, ben pour la manière dont ça va se passer. Euh, sans plus attendre, on va parler aujourd'hui objectif perso, d'abord, avec le sport euh, donc j'ai repris le sport euh, puisque j'avais fait une petite pause évidemment pendant les fêtes, enfin évidemment c'était pas obligatoire mais j'ai fait une petite pause pendant les fêtes et donc j'ai repris le sport euh, cette semaine, enfin la semaine précédente euh, j'ai repris le 3 ou le 4 janvier, je ne sais plus le 3 janvier je crois il s'avère que ça a été beaucoup plus dur que ce que je pensais. Euh, J'étais sur une condition sportive excessivement bonne sur la fin d'année, ceux, ceux qui ont écouté les épisodes euh, depuis le début le savent, euh, j'ai bouclé une sèche qui était, qui était très cool, euh, mais la reprise a été beaucoup plus dure que je ne l'aurais anticipé. Non pas euh, sur le plan physique, ça, ça va, mais sur le plan plutôt euh, de l'habitude, vraiment le fait de retourner à la salle tous les jours, de reprendre ce rythme-là et de, euh, bah, de, se rebouger. J'étais vraiment quelques jours, euh, à, à vraiment devoir forcer la machine, à vraiment devoir insister, euh, auprès de moi-même pour, euh, pour réussir à tenir mes engagements. Et ça m'a rappelé à quel point la chaîne, d'habitude, elle est importante et à quel point, en fait, quand vous arrêtez ne serait-ce qu'une seule, pse, ne serait-ce, qu'une seule semaine, et bien en fait, vous vous mettez dans des dispositions difficiles pour la suite et vous vous placez dans, un, dans des conditions qui sont euh, sous-optimales. C'est-à-dire que, globalement, il vaudrait mieux, et il vaut toujours mieux. continuer de faire du sport, même si c'est beaucoup moins, même si vous avez beaucoup moins de temps dans vos journées pour une raison ou une autre. Allez à la salle, faites des séances très courtes de 20 ou 30 minutes, c'est beaucoup mieux que euh, d'arrêter, tout simplement, euh, parce que vous allez maintenir l'habitude, vous allez maintenir la chaîne d'habitude. Et, euh, et donc voilà, je ne sais pas comment implémenter ça dans ma vie pour l'instant, puisque bah, il voilà, y a des événements de vie qui font que parfois c'est compliqué de maintenir ses habitudes, mais pour autant, c'est quand même vraiment le constat que je fais là sur cette reprise, ça a été beaucoup plus difficile de reprendre après euh, cet arrêt que ça ne l'a été de euh, continuer euh, tout ça au fur et à mesure du temps. Donc voilà, partant de cette expérience, euh, maroco, ce serait ça, <rire> faites en sorte de ne jamais arrêter, continuez vos habitudes, même si vous devez les réduire au minimum, faites cet effort là, et en tout cas c'est ce que je vais essayer de faire pour moi dans le futur, parce que ça change vraiment la donne. Sur le plan des performances en revanche je suis vraiment satisfait, la petite pause a vraiment permis de reprendre un un coup de boost sur, euh, sur les perfs, donc là bah, vous le savez hein, si vous avez écouté le dernier épisode, mais l'objectif ça va être vraiment de construire de la masse musculaire sur les 4 ou 5 mois qui arrivent, dans l'objectif d'afficher un physique extrêmement sec et extrêmement solide, d'ici l'été évidemment euh, voilà, globalement je commence à bosser le drapeau puisque en euh, 2023 j'ai bossé beaucoup euh, le, le handstand donc, euh, tenir sur les mains, l'équilibre sur les mains et là 2024 j'ai très envie de débloquer le drapeau puisque mon est plutôt solide maintenant je, je, je suis capable de faire des montées en force et tout, donc je suis très satisfait des résultats que j'ai obtenus, maintenant j'aimerais bien débloquer le drapeau qui est vraiment une figure que je trouve euh, spectaculaire et, euh, et j'ai commencé à le bosser et en fait je pense que c'est plutôt euh, accessible, enfin je pense qu'aujourd'hui j'ai la condition physique pour y arriver donc, euh, donc à suivre euh, je serais ravi de vous partager tout ça en photo et en vidéo sur LinkedIn, évidemment, euh, si vous ne me suivez pas sur LinkedIn, allez-y, c'est là que je suis le plus actif, et euh, ben c'est là que vous pourrez me retrouver le plus souvent, si vous aimez le contenu que je, je publie ici. Point de vue pro, on va parler de deux choses maintenant, euh, la première, c'est un peu l'échec euh, qu'on a connu avec le lancement de la deuxième session du Bootcamp, je vais vous en parler tout de suite, je ne l'avais pas mis dans le dans le sommaire, mais, euh, mais il faut qu'on s'en parle, et on va parler aussi, du coup, de euh, la résolution euh, de l'équation euh, argentant-délégation. Euh, commençons avec euh, l'échec de la semaine, parce que euh, c'est probablement euh, le plus important, enfin le plus important, je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, euh, on a lancé euh, la deuxième session du bootcamp, et euh, on a du mal à trouver les profils qui nous intéressent, pour être honnête lié à deux choses. D'une part, un volume un petit peu en deçà de ce qu'on espérait et des profils qui sont moins qualifiés, nettement moins qualifiés que ceux de la première session. Donc pour rappel, ce Bootcamp, c'est un Bootcamp dans lequel j'accompagne des freelances qui aujourd'hui ont déjà une activité qui fonctionne bien dans le passage vers un modèle d'agence. Qui est globalement le ballon de parcours que j'ai vécu moi euh, par le passé. Et, euh, et donc voilà, on l'a lancé en fin d'année dernière avec une première session qui s'est extrêmement bien passée, qui a été vraiment un challenge sur la fin d'année, mais que j'ai vraiment adoré relever. Euh, et pour autant, cette deuxième session est un petit peu déceptive. Euh, ce qui n'est pas, ce qui est pas un, un échec en soi, puisque euh, la question c'est simplement de comprendre pourquoi est-ce que les profils qu'on reçoit ne sont pas ceux qu'on cherche. Euh, mais 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 je pense qu'on a pêché un petit peu par excès de confiance. La première session c'est hyper bien vendu euh, et on a relancé dans la foulée. Alors en plus avec un timing probablement qui n'était pas qui était pas idéal, mais ça bon, c'est des excuses tout ça. <rire> si si euh, si, euh, si tout s'était bien passé, je pense que le, le timing n'aurait pas été euh, si problématique. Donc euh, donc voilà, euh, je pense petite erreur dans la communication, euh, on a essayé d'élargir peut-être un peu trop euh, Mass Market sur tous les freelances, alors que on se rend compte que finalement, la, le cœur de cible, c'est des freelances plutôt tech, des développeurs principalement. Donc on va voir ce que ça donne, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il y a vraiment un enjeu assez fort euh, sur le recentrage de la communication. Euh, on n'a pas été suffisamment clair là-dessus. Et donc ce qui fait qu'on attire des profils qui sont pas sont pas suffisamment qualifiés. Comme l'enjeu de ce bootcamp, c'est de délivrer évidemment la meilleure valeur possible et surtout de ben, d'accompagner des profils sur lesquels on sait qu'on peut que je peux avoir de l'impact. Euh, on va préférer refuser certains profils qu'on trouve pas qualifiés plutôt que d'embarquer des gens avec nous euh, qui tireront pas euh, le, la valeur maximale de de ce bootcamp. C'est quand même un, un produit qui est euh, qui est coûteux, c'est un produit à étiquette hein, clairement. Donc, euh, donc moi, je, je veux absolument que les gens qui rentrent et qui, qui fassent le chemin avec nous en tirent le plus de valeur possible. C'est hors de question que ça se passe autrement. Donc, euh, donc voilà, petit, petit loupé sur ce lancement de début d'année. C'est pas grave, on va rebondir, hein, on, on va affiner un petit peu le discours et, et on verra comment comment on réoriente tout ça. Voilà, dans les grandes lignes, hein, c'est pas c'est pas dramatique, mais c'est important aussi de pouvoir. Euh, pouvoir euh, vous présenter euh, les, les hauts et les bas parce que euh, c'est toujours facile euh, de présenter les grands succès moi je tiens aussi à ce que ce podcast il il, il serve à vous montrer et à documenter le fait que bah, tout est pas tout rose et parfois on fait des trucs et ça marche pas c'est ok on hein, soit c'est pas dramatique de c'est pas dramatique de planter certains euh, certains sujets maintenant voilà le point c'est que euh, il faut rebondir il faut rebondir et, euh, et on va le faire donc euh, donc voilà un petit peu pour euh, ce pour ce point, euh, j'ai vraiment eu peur, j'ai eu un énorme doute sur est-ce que j'avais lancé le REC. <rire> vous le voyez pas vous, mais vraiment. <rire> J'étais sur le plan hein, dans mon Notion et j'ai vraiment j'ai eu un doute de... Mais est-ce que tu as lancé le REC Et oui, j'ai lancé le REC. Vous avez tout entendu depuis le début pour la bonne et simple raison que oui, j'ai lancé le REC. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour tout ça. Euh, globalement pas très grave mais on va on va devoir travailler un petit peu différemment que ce qu'on avait prévu autre sujet celui de l'équation argentan délégation en particulier sur la partie commerciale euh, vous le savez je vous ai déjà expliqué en long en large et en travers que l'objectif cette année c'était de pivoter le modèle économique de Lougous pour passer sur un modèle beaucoup plus récurrent versus aujourd'hui notre modèle qui est très one shot on travaille dur là-dessus et évidemment l'un des enjeux ce serait de déléguer la partie vente, enfin de, de pouvoir recruter des sales. Toujours étant qu'aujourd'hui on est dans une situation dans laquelle on a énormément investi sur l'équipe de production, ce qui est super puisqu'on a des experts qui sont vraiment compétents sur, euh, sur, les, sur Shopify. Genre vraiment on a des devs qui sont hyper pointus et on a une équipe technique qui, euh, bah, qui est vraiment solide on a une équipe commerciale aujourd'hui qui, qui est bah, composée de moi tout seul. Aujourd'hui, je suis la personne qui, qui vend dans la boîte et euh, ça pose plein de problèmes. En particulier, un problème de régularité puisque bah, si je suis pas là, il euh, n'y a plus rien qui se passe sur le plan commercial. Ce qui est dangereux d'une part, mais aussi euh, ce qui aujourd'hui nous cape d'un point de vue euh, structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal de passer des paliers, en particulier pour cette raison-là. Euh... Mais, alors, le problème que je rencontre, c'est que moi, je ne suis pas sales à la base. Euh, j'ai une formation de développeur, moi, hein, je, suis, je viens de la technique. Euh, et donc, je suis très à l'aise quand on parle de sujets techniques. En revanche, les sujets de sales, en tout cas, euh, de manière euh, un peu plus industrielle, c'est moins ma tasse de thé. C'est-à-dire que, globalement, euh, je, sais, euh, je, sais, je sais comment vendre ma solution, parce que j'y crois et que j'ai voilà, une conviction extrêmement forte dans la, dans la valeur qu'on peut apporter aux marchands qu'on accompagne. Maintenant, je suis moins bon dans le passage à l'échelle. Je le fais, et je le fais plutôt bien, puisque aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis d'amener le goût à la taille qu'elle atteint aujourd'hui. Mais je suis pas excellent. Et euh, je pense que je suis meilleur que la plupart des gens, mais je suis vraiment moins bon que les top performers sur le sujet. Et donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à, euh, à passer ce cap et à faire en sorte que... Euh, euh, bah, que je puisse recruter sur ce pôle et euh, bah, voilà et passer euh, passer cette cette strate passer ce cap là parce qu'en fait si on arrive à passer ce cap là derrière on a un modèle qui va s'assainir beaucoup plus c'est à dire que si on a une équipe euh, en sales qui est capable de travailler euh, enfin d'être dé... si on a une équipe dédiée sur le sujet ça veut dire qu'on sera plus régulier et si en plus de ça on arrive à assurer le transfert le... Le, oui, le transfert de, de business model en passant sur un modèle beaucoup plus récurrent, alors on, a vraiment, on aura vraiment gagné beaucoup, beaucoup en lisibilité dans la boîte. Ceci étant dit, euh, pas facile, enfin plus facile à dire qu'à faire. Dans la mesure où il y a deux points là-dessus. La première, c'est euh, quoi déléguer Parce qu'en fait, dans un process de sales, il y a énormément de choses qui sont délégables. Euh, la partie chiffrage, par exemple, elle est très difficile à déléguer puisque, euh, bah, je vous le disais, ça implique d'avoir des comment, des connaissances techniques aujourd'hui qui, euh, qui sont difficiles à avoir pour un commercial. Donc, euh, donc cette partie-là, elle est plus compliquée. En revanche, euh, la, la nouvelle offre qu'on qu est en train de paquer sur la partie CRO, bah, celle-ci, elle se prête beaucoup plus à ce, ce jeu-là. Ensuite il y a la partie globalement euh, acquisition, de. enfin en gros il y a prendre les rendez-vous, faire les rendez-vous, faire les chiffrages. Si on résume très simplement les trois les trois grandes parties. Et donc du coup l'idée c'est de euh, voir un peu où est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée. Je pense qu'aujourd'hui là où je suis euh, le moins performant c'est sur la partie rendez-vous. Je suis pas forcément un très bon closer, c'est pas forcément mon, mon activité principale, et donc au contraire, moi j'ai plutôt tendance à être dans la conciliation et dans le voilà. J'ai un plutôt bon taux de closing, mais je suis loin d'être excellent dans ce domaine. Donc la question aujourd'hui, c'est qui est-ce qui peut faire les calls et comment ça se passe. Et donc du coup, le point de départ de tout ça, c'est ok, si demain je veux recruter quelqu'un pour euh, bah, pour faire l'école, il faut qu'il ait suffisamment de calls pour euh, bah, pour être booké euh, full time quoi. et donc on en vient à euh, comment est-ce qu'on fait pour remplir un agenda de call euh, en permanence, quoi, de manière evergreen euh, et de faire en sorte qu'il y ait des leads entrants qui bookent des calls en permanence, et donc ça c'est un vaste sujet hein, évidemment, euh, c'est pas un sujet qu'on va craquer euh, c'est pas un sujet sur lequel je peux euh, vous faire une masterclass là en 5 minutes, ça donnerait beaucoup plus de temps que ça mais euh, Aujourd'hui, globalement, nos leads ils arrivent de manière inbound. Est-ce qui les rend assez imprévisible C'est-à-dire qu'on a des périodes, et en particulier des périodes de saisonnalité, hein, où l'inbound est très très fort. Typiquement, la fin d'année, le début d'année aussi, euh, sont des périodes où euh, voilà, on a un inbound qui est assez euh, qui est assez fort. Mais euh, mais euh, bah, c'est difficile à piloter, évidemment, puisque euh, du coup, euh, on subit ces leads plus qu'on les plus qu'on ne les contrôle. Euh, ce qui est très bien, hein, en soi, ça nous permet d'assurer du business et de continuer à croître. Mais ça rend pas les choses hyper, euh, hyper fluides. Donc, l'enjeu, ça va être de mettre en place des mini tunnels de vente, des tunnels de vente finalement, euh, dans lesquels on va faire rentrer un maximum de clients potentiels, de prospects potentiels. Donc, Plutôt toujours en inbound. Je suis assez convaincu que dans les métiers d'agence en particulier, la stratégie outbound, elle est compliquée. Euh... Alors, elle, elle fonctionne, hein, elle fonctionne, mais euh, elle se joue sur un temps beaucoup plus long, puisque euh, bah, en fait quand vous contactez quelqu'un en lui expliquant ce que vous pouvez faire pour lui, alors comme nous, sur du Shopify, euh, vous pouvez difficilement faire naître le besoin euh, dans son esprit. La CRO a ah, ce, cet avantage-là aussi. Hein. Encore une fois, je pense que notre... Euh... Notre euh, comment notre offre CRO va résoudre pas mal des, des points que j'évoque aujourd'hui, mais euh, voilà, je pense que ça va être un, un des un des sujets qu'il faudra craquer. Et donc pour ça, je suis en train de travailler effectivement sur des séquences euh, Evergreen d'emails associés à du lead magnet et associés en fait à tout ce qui fait un bon tunnel de vente. Et c'est hyper intéressant, c'est un exercice que je connais pas, les tunnels de vente, et qui euh, je pense peuvent être vraiment S'ils sont maîtrisés, très très efficaces. Et donc, euh, ben, donc, on va voir, parce que là, du coup, on a paquet un premier produit pour euh, se rôder un peu la main, euh, un service d'optimisation du temps de chargement, euh, qu'on délivre en fait pour nos clients aujourd'hui, mais qu'on n'a jamais pris le temps de, de structurer comme un service euh, complet, enfin, comme, un, comme une offre complète. Donc, ça, on, je viens de le, enfin, je suis en train de travailler dessus, en parallèle du, du reste. Et donc on a une première séquence, un premier tunnel qui va partir la semaine prochaine. Et donc euh, je suis hyper hypé, je trouve que c'est hyper cool, c'est hyper stimulant. C'est vraiment une, euh, une autre façon de voir les choses, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand on faisait des efforts commerciaux, c'était des efforts assez euh, ben one-shot, hein, comme les missions qu'on vend finalement. On avait une approche assez, euh, assez, euh, ouais, assez one-shot de tout notre business et on est en train vraiment je suis en train en particulier, de vraiment essayer de twister ça pour lui donner une, une structure qui soit beaucoup plus pérenne et beaucoup plus euh, récurrente à tous les niveaux, c'est-à-dire faire en sorte que chaque action qu'on met en place euh, prenne de la valeur dans le temps. Donc, euh, donc voilà, ça va être... Euh, ça va être de toute façon, 2024 va être sous le signe de, de cette récurrence hein, à tous les niveaux. Veux, on en reparlera beaucoup. Mais, euh, mais voilà, du coup, je suis assez, euh, assez content et assez hypé de lancer ce projet. Euh, les, les premières séquences partiront semaine prochaine. On n'a plus que la LP, euh, la LP, landing page à monter. Hum, tout le reste est prêt. Euh, voilà. donc, globalement, euh, il reste quelques, quelques heures de taf pour, euh, pour que tout soit carré et que ça puisse partir. Donc, euh, donc on va déjà shooter ça dans, dans la liste email aujourd'hui. Et on verra ce que ça donne. Mais euh, je, suis, euh, je suis assez... Euh je suis assez content. Je pense qu'il y a vraiment, euh, vraiment, de très belles choses à faire avec ce, euh, avec ce, euh, ce système. Excusez-moi, je bégaye un peu parce que hop, je filme. alors On n'a que des galères de caméra. Hop, la caméra principale n'a pas, pas voulu se lancer. Donc là, aujourd'hui, l'épisode n'est pas filmé. Euh, là, j'ai, voilà, j'ai arrêté le rush. Je l'ai relancé. Ça devrait aller mieux. Mais j'ai la caméra secondaire qui est en train de chauffer. Bon. Bah. <rire> Pénible tout ça. Euh, mais toujours est-il que, a priori, ça a quand même l'air de fonctionner. Ouais, ça va. Ça a l'air de marcher. Bon. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Ok. Euh, voilà un petit peu pour les grandes lignes de ce que je voulais vous dire concernant nos sujets pro. Euh, globalement, on a bien avancé. Je suis assez content de ce qui s'est passé en janvier. Les résultats financiers sont un petit peu en deçà pour l'instant, mais on a encore une quinzaine de jours pour redresser la barre, donc je suis assez confiant sur notre capacité à le faire. Et, euh, et ça va rouler. Ça va, être, euh, ça va être très bien. Ça va être très bien. Je suis... Ouais, je suis confiant. Je suis confiant. Ok. Ceci étant dit, euh, on va pouvoir mettre en place tous ces sujets la semaine prochaine, donc je vous tiendrai au courant Dès que je, bah dès que j'ai du neuf en fait, dès que j'en sais plus, je vous, je vous tiens au courant, je vous donnerai, je vous ferai part des résultats. On verra un petit peu la euh, semaine prochaine. Hein, je pense que on aura l'occasion de, de discuter de ça. Donc la séquence va durer quand même assez longtemps. Je crois qu'il y a une quinzaine de mails. Donc c'est une séquence qui s'étend sur assez longtemps. Mais euh, mais c'est pas grave. On fera déjà un premier débrief euh, fin de semaine prochaine. Et, euh, et comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Je suis en train, de, je vous tiendrai au courant pardon de euh, si mon hypothèse validé ou pas, les amis. Ok, bon, deux sujets qui va nous rester à aborder dans le bulletin de notes. Euh, donc on va devoir traiter rapidement, mais c'est que je suis attendu à midi, et donc euh, je dois absolument terminer cet épisode avant midi, ce qui nous laisse peu de temps. Ce sera un épisode très court aujourd'hui, je vous l'ai dit. Euh, c'est pas grave. Le Premier, je l'ai appelé millionnaire en papier. Et normalement, si tout va bien, il a donné le titre de cet épisode. Euh, millionnaire en papier, c'est quoi et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Euh, j'ai publié un post, enfin, j'ai republié un post euh, sur LinkedIn qui commence par Je suis bientôt millionnaire, pourtant, je me paye 2000 euros par mois. Euh, et ce post avait très bien marché la première fois. Il a encore une fois, bien marché, donc, euh, donc je sais qu'il fait réagir, et globalement, on a toujours un petit peu les mêmes euh, réactions en dessous de ce, de ce genre de poste. Euh, en fait, ce que je dis dans ce poste, et c'est toujours ce qui est un petit peu mal compris, j'ai l'impression, euh, c'est que bah, globalement, déjà, il faut assurer la définition de... Enfin, soyons clairs sur la définition de millionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'un millionnaire est-ce qu'un millionnaire, c'est quelqu'un qui a un million euh, d'actifs Est-ce que c'est quelqu'un qui a un million de patrimoine Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui euh, a un million de cash En fait, le terme « millionnaire », il est extrêmement vague, et tant qu'on l'a pas défini précisément, on parle dans le loin. -ce Que je Ma définition, à mon sens, euh, celle qui me semble être la plus... La plus logique, c'est un million d'euros de patrimoine. C'est-à-dire que c'est, enfin, oui, c'est posséder un million d'euros de patrimoine. Donc, euh, immobilier, entreprise, etc. Le problème de cette définition, et c'est là toute sa subtilité, c'est que euh, votre patrimoine, il n'est, enfin, fi la valeur de votre patrimoine, elle est fictive jusqu'à ce qu'elle soit réalisée. C'est-à-dire que c'est la valeur à laquelle, théoriquement, vous pourriez revendre tout votre patrimoine pour obtenir du cash. Le truc, c'est que dans une vente, il faut être deux. Il vous faut un vendeur et il vous faut un acheteur. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'estime que ma boîte vaut un demi-million, oui, peut-être. <rire> Mais bah, tant que je ne l'ai pas vendu, tant que personne ne n'a posé un chèque d'un demi-million sur la table pour, euh, pour me l'acheter, bah, elle ne vaut rien. Et c'est pour ça que dans les startups, typiquement, les levées de fonds sont aussi un levier très important de signal vers l'extérieur. C'est qu'au-delà de l'argent qui est levé, euh, la valorisation à laquelle elle est levée donne la tendance de la valeur de la boîte, au final. Et donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Donc, le sujet étant que, euh, bah, bientôt millionnaire, oui, mais millionnaire en papier. C'est-à-dire que, globalement, euh, vous savez peut-être, si vous me suivez sur LinkedIn, mais euh, je fais un peu d'immobilier, je fais même beaucoup d'immobilier. J'ai la chance d'habiter en province, là où l'immobilier ne coûte pas si cher. Et donc, euh, et donc, bah typiquement, on a acheté nos bureaux avec Lugus. Euh, j'ai, enfin, j'ai possédé déjà nos précédents bureaux que je possède toujours aujourd'hui. Euh, j'ai acheté nos nouveaux bureaux. Euh, on a, voilà, je suis propriétaire de mon de mon appartement. Euh, ma copine et moi avons un appartement euh, euh, qu'on qu'on a placé en location. Elle a un appartement, elle aussi. Enfin bon, voilà, on, on fait pas mal d'immobilier euh, en parallèle de de Lugus. Et donc évidemment, ça, c'est vite des, euh, des, du patrimoine qui gonfle. Parce que euh, l'immobilier, mine de rien, euh, ça coûte cher. Mais, encore une fois, euh, d'une part, en fait, c'est détenu à, à très large majorité par la banque, aujourd'hui, puisqu'on a des crédits sur sur 20 ans et plus sur, sur ces différents biens. Euh, et en plus, encore une fois une fois que ces crédits seront remboursés, on aura des biens, mais euh, sauf à réussir à les vendre au prix qui nous intéresse, bah en fait on a, juste, on a juste des pierres, quoi. il n'y a pas du tout de, de réalité financière derrière. Donc après ça devient des actifs, une fois qu'ils sont remboursés, bah évidemment le montant des loyers, etc. Tout ça rentre dans, les, dans nos revenus, et donc ça c'est très cool. Mais quand même, et c'est là que je voulais en venir, ce qui est important quand on s'est dit tout ça, c'est que euh, il faut bien être au clair sur ce que c'est euh, que, que d'être millionnaire. Moi, je... Bon, voilà. Je suis persuadé. Euh, alors, non, déjà, avant ça, euh, le nombre de millionnaires en France pourrait vous étonner, je pense, parce que personne... Enfin, à chaque fois je, chaque fois que j'annonce le chiffre, euh, les gens sont choqués. Je le connais pas de tête, hein, mais je vais aller rechercher vite fait, le nombre de millionnaires en France. On a 2 millions euh, 800 millionnaires en France. C'est quand même assez incroyable, puisque euh, ouais bon quasiment 3 millions de millionnaires euh, sur 70 millions de Français. Euh, ce qui veut dire que euh, ça fait 4%. C'est-à-dire que vous croisez 100 personnes dans la rue, statistiquement, vous avez croisé 4 millionnaires. Et ça, c'est assez dingue, quand même, euh, puisque, euh, bah, puisque euh, on a l'impression, pour beaucoup, euh, que... Euh, devenir millionnaire c'est un truc de dingue mais en fait euh, quand vous vous rendez compte que 4% en étant millionnaire vous, vous n'êtes que dans le top 4% et donc euh, bah en fait euh, il <rire> y a largement de la place pour progresser donc euh, donc statistiquement déjà pas si dingue euh, et en plus ben voilà après euh, clairement il y a une, aussi une question de volonté il y a plein de gens qui n'ont pas envie de devenir millionnaire enfin qui n'ont pas envie de, de payer ce que ça coûte de devenir millionnaire donc euh, donc voilà, euh, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus, euh, je suis pas sûr qu'il euh, qu y ait besoin de s'épancher davantage sur ce sujet, mais, euh, mais voilà, j'espère que que vous y verrez un tout petit peu plus clair, faites attention finalement à ce que vous voyez sur les réseaux, faites attention à ce qu'on euh, qu vous dit, parce que les millionnaires en CA, on vous voit, <rire> avoir une boîte qui fait un million d'euros de chiffre d'affaires ne fait pas de vous un millionnaire, euh, loin de là. Donc euh, donc voilà, c'était un peu le, le sujet que je voulais aborder avec vous. Et puis, on va parler, euh, pour clôturer cet épisode, de 2024 et de la tournure que prend 2024 sur le plan euh, de la conjoncture, conjoncture, conjecture... Sur le plan de, de ce à quoi ça ressemble 2024, d'un euh, point de vue financier, euh, j'ai le sentiment que vraiment, il y a une... Alors, je pas du tout eu le temps de, de creuser la question à l'échelle nationale, mais j'ai le feeling d'une baisse de la consommation et des dépenses de manière globale à tous les niveaux. Euh, et c'est un ressenti que j'ai, alors que pour l'instant, encore une fois, hein, je ne corrèle absolument pas avec... Euh, avec aucun chiffre, c'est vraiment un truc au feeling, mais euh, il en fait, y a plein de petits signaux qui me font, euh, qui me font dire que j'ai l'impression vraiment que le, 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 le niveau de dépense, le pouvoir d'achat, ouais, la consommation se rétracte très très fort. Euh, D'abord, il y a eu Noël, j'ai été vraiment particulièrement euh, choqué cette année, de voir assez peu de monde dans les magasins, même en période euh, très proche de Noël. Je trouvais vraiment que les, les rues étaient désertes, que l'effervescence habituelle de, de Noël dans les, dans les magasins et, et dans, dans la ville où j'habite était assez, euh, assez calme. Enfin, c'était vraiment très calme. Euh... Et puis, et puis, et puis, ce qui, ce qui vraiment m'a fait m'interroger, c'est une discussion que j'ai eue avec un de nos clients euh, qui, est, qui est horloger de luxe, la, la marque Pékinier, et qui me disait qu'ils euh, ont des fournisseurs qui habituellement euh, fournissent euh, voilà, des grandes marques de luxe, euh, Donmar Piguet, Rolex, enfin, toutes les, les marques d'horlogerie de, de luxe auxquelles vous pouvez penser. Et donc qui d'habitude ont des délais d'attente sur les commandes, euh, ces fournisseurs qui sont excessivement longs, qui peuvent aller au-delà même de l'année et qui, en ce moment, sont capables de livrer genre, excessivement rapidement, de l'ordre de 2-3 mois, euh, ce qui est du jamais vu, a priori, pour, pour ces fournisseurs. Et donc ça, je trouve que c'est quand même un signal qui est assez fort euh, sur, le, sur le, le niveau de consommation euh, actuel. C'est-à-dire que si les montres de luxe euh, commencent à ralentir, ça veut dire quand même que, euh, que clairement il y a beaucoup moins de d'argent euh, en, en circulation. Alors je, encore une fois, c'est un ressenti. Si le, le fait que euh, typiquement euh, on, on voit une baisse des d'activités de, qui sont des activités de pure spéculation. Typiquement, je pense à euh, bah, Kikix par exemple, qui est une, une une boîte qui revend des sneakers de seconde main euh, qui a fermé qui a, alors je sais pas s'ils sont déjà fermés ou s'ils vont fermer mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est fait euh, et, euh, et même sur StockX qui est un peu la, la référence de, de, en termes de, de seconde main sur ce genre de produit euh, l'effervescence, le, le, le fait que il enfin, y, y a eu une époque où vraiment les, les pères de sneakers sortaient euh, euh, en drop, étaient rachetés très rapidement, revendus sur ces sites à prix d'or. Et en fait, même ça, ça commence à se tarir avec vraiment... J'ai vraiment le sentiment qu'on euh, qu revient sur des choses un peu plus essentielles et qu'il y a moins d'argent, moins de place à des dépenses vraiment euh, superficielles. Et, euh, et je sais pas si vous partagez ce feeling-là, ou si c'est juste moi qui me fais un film. C'est possible aussi, hein. encore une fois, je vous le dis, c'est un, un pur truc empirique de, de constat euh, un peu basique. Mais, euh, mais je serais curieux si vous avez... Enfin, euh, je serais curieux d'échanger, curieux de savoir si vous avez des inputs un peu plus précis que les miens, parce que là, vraiment, c'est ressenti à chaud. C'est vraiment une réflexion euh, ce matin sous la douche. Euh, mais j'avais très envie de vous la partager parce que je m'interroge pas mal sur euh, l'année 2024 et sur ce qu'elle nous réserve et en particulier euh, sur le fait que, euh, ben que, que c'est dans les crises que naissent les plus grandes opportunités. Donc, s'il y a une crise en ce moment, la question c'est quelles sont les opportunités et comment les saisir. Et donc voilà, c'est ma petite réflexion un petit peu à chaud du week-end. Donc, si vous avez des inputs, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur LinkedIn Yann Grosjean, Y-A-D-Z-N, o s j e n Vous trouverez très facilement. Et puis voilà, globalement pour cet épisode, c'est un épisode assez court. Encore une fois, c'est pas l'épisode le plus construit, mais vous le savez. Euh, on rush les 20 épisodes l'objectif c'est donc évidemment de vous sortir un épisode par semaine pendant euh, tout le premier trimestre au minimum euh, si cet épisode vous a plu si vous êtes arrivé jusqu'ici n'hésitez ben, pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir, Apple Podcast ou Spotify évidemment, mais euh, ben, laissez-moi des avis sur Apple Podcast parce que pour le coup on n'en a pas, ben, c'est dingue euh, <rire> je ne comprends pas ce truc euh... On, on a une dizaine d'avis je crois maintenant un peu moins, je, je m'enflamme je crois qu'on a 7 avis sur euh, Spotify et 0 sur Apple Podcast donc les gens qui m'écoutent sur Apple Podcast je vous vois, puisqu'il y a, y a des gens qui écoutent sur Apple Podcast mais bah, juste euh, mettez des avis soyez sympa <rire> voilà, bon j'espère que cet épisode vous aura plu, vous le savez euh, un seul mantra avec ce podcast tout est possible à qui rêve, ose travaille et n'abandonne jamais je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et ciao